0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ja, es also ist Zeit mal wieder für einen Podcast und heute zum Thema emotionale Intelligenz oder emotionale Kompetenz. Auslöser ist ein Freund von mir, Maurice, der arbeitet beim TÜV und sein Team will sich jetzt mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Da habe ich gesagt, Mensch, dann erzähle ich doch mal ein bisschen was, was ich so aufgeschnappt habe in den letzten Jahren und das ist der Podcast von dieser Woche. Fangen wir einfach mal an mit drei Thesen oder drei Mythen. Das Erste, Gefühle haben im Berufsleben nichts verloren. Diesen Satz hörst du ja immer noch und der ist sowas von 80er, weil... Wir können ja gar nicht anders als Gefühle haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit Gefühlen um? Also beherrschen die Gefühle uns oder beherrschen wir die Gefühle? Aber dass wir Gefühle haben, ist ja alternativlos. Denn immer wenn wir in Interaktion sind, denken wir, wir interpretieren, wir bewerten und wir haben Gefühle. Also Wut, Ohnmacht, Schuldschirm, Angst, wie auch immer, die gucken wir uns gleich an. Zweite These, wer Gefühle zeigt, zeigt Schwäche. Ja, auch so ein weit weitverbreiteter Mythos, das stimmt so auch nicht aus meiner Sicht. Es hängt davon ab, wie du Gefühle zeigst. Also wenn du sagst, ich habe total Angst, ja, dann zeigst du natürlich Schwäche. Aber wenn du sagst, ich habe Angst vor dir, mit dem tiefen Blick in die Augen, dann bist du in der Verletzlichkeit stark. Du kombinierst also Stärke und Verletzlichkeit und sprichst über dein vermeintlich schwaches Gefühl, Angst und wirkst dadurch stark. Also genau das Gegenteil von Schwäche. Dritter Mythos, wir sind unseren Gefühlen ausgeliefert. Ja, in der ersten Sekunde. Also wenn dich Wut überkommt oder Schuld oder Scham, da kannst du jetzt nicht sagen, ich will das Gefühl nicht haben. Das geht nicht. Aber du musst nicht länger als ein, zwei Sekunden diese Gefühle fühlen. Das liegt dann wirklich an dir, was du draus machst. Gucken wir uns drei Aspekte an. Einmal Emotionen verstehen. Also was sind Emotionen? Woher kommen die? Wie kann ich die wahrnehmen? Zweitens Emotionen wahrnehmen. Ich werde sechs Gefühle hier vorstellen, und zwar Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst und Trauer. Ich merke die mir mit Mossad. Mossad ist also das Akronym. Wenn du über den ersten Buchstaben nimmst, Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer, Mossad. Wie können wir uns Mossad merken? Über den israelischen Geheimdienst. Der heißt nämlich Mossad. Und der Mossad gibt sich natürlich nicht zu erkennen. Keiner läuft mit so einem Mossad-Emblem darum, so wie Eintracht Frankfurt oder Borussia Dortmund sondern der ist ja immer, der versteckt sich und aus Mossad kann man Bossad machen. Man, wir drehen das M um, wir machen aus dem DNT und schon sind wir beim Bossad angelangt. Also das ist das, der zweite Aspekt heute, Emotionen wahrnehmen. Und der dritte Aspekt ist Emotionen steuern. Also drei Themen, Emotionen verstehen, Emotionen wahrnehmen, Emotionen steuern. Fangen wir an mit Emotionen verstehen. Und da, was ist erstmal <lacht> Emotion? Also wir können erstmal festhalten, dass... Ähm, das Wesen einer Emotion ist eine innere Zustandsänderung auf bis zu drei Ebenen, nämlich körperlich kannst du Gefühle wahrnehmen, auf geistiger Ebene das Denken oder die Seele der affektive Anteil. Und wenn ich Gefühle oder äh, Emotionen sage, dann sind das für mich Synonyme. Emotion geht zwar weiter, also Gefühl wäre nur der affektive Anteil, das, was ich fühle, und die Emotion ist auch, was ich denke und körperlich empfinde, also Puls oder Hitze oder körperliche Anspannung, Muskulatur. Das wäre dann eher Ausdruck der Emotion, aber für jetzt. Gefühle und Emotionen als Synonyme. Ja, Qualität, es gibt angenehme und unangenehme Gefühle. Ich würde nicht von positiven oder negativen Gefühlen sprechen, weil negative Gefühle assoziiert, dass die negativ sind, also schlecht. Aber davon kann gar keine Rede sein. Es sind halt unangenehme Gefühle. Also Schuld ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist nicht negativ. Denn es ist ja wichtig, geradezu positiv für dich, um dir auf die Schliche zu kommen. Du bekommst ja Schuld, damit dir was klar wird. Dazu später mehr. Die Entstehung, Gefühle, Emotionen entstehen als Reaktion auf eine eigene Bewertung einer Beobachtung. Das heißt, wir haben immer eine Beobachtung, zum Beispiel jemand verdreht die Augen, dann interpretierst du das als Ablehnung, das könnte ja auch eine zertifizierte Nervenkrankheit sein oder der könnte Heuschnupfen haben oder eine Fliege ist ihm reingeflogen. Aber wenn du denkst, dass es gegen dich ist und dann das negativ bewertest, dann bekommst du als Reaktion das Gefühl. Das heißt, das Gefühl ist immer erst nachgeschaltet. Wir denken manchmal, jemand macht was und wir haben Wut. Nein, zwischen dem, was der andere, die andere macht und deinem Gefühl ist immer. Deine Beobachtung, deine Interpretation, deine Bewertung. Dazu werde ich mal einen anderen Podcast noch machen, und zwar den BIVER. Das ist ein Reizreaktionsmechanismus. BIVER ist auch ein Akronym. Steht für Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotion, Reaktion. Aber wir wollen den Podcast hier ein bisschen klein halten. Deswegen, was ist der Nutzen von Emotionen? Die Not der Emotionen sind eine Rückmeldung bzw. eine Info über die eigene Bedürfniserfüllung. Das heißt... Unerfüllte Bedürfnisse führen zu unangenehmen Emotionen. Das ist der Kern der gewaltfreien Kommunikation. Unerfüllte Bedürfnisse führen zu unangenehmen Emotionen und erfüllte Bedürfnisse führen zu angenehmen Emotionen. Und deswegen sind die Emotionen so wichtig, weil sie Gradmesser sind. Sie sind quasi Bioindikatoren, die dir unmittelbar sagen, ob dein Umfeld zu dir lieb ist, <lacht> zur Dauer, Emotionen sind zeitlich variabel, die kommen, um zu gehen, es sei denn, du umarmst die sentimental oder toxisch oder was auch immer, dann kannst du die natürlich auch züchten und über Stunden, Wochen, Monate, Jahre hinweg konservieren, aber eigentlich kommen die Gefühle nur kurz, wie so Ohrfeigen oder Arschtritte, um dir was zu sagen und dann gehen die wieder zu den Kategorien. Es gibt drei Arten von Emotionen. Ganz wichtig, dass man sich, Es gibt Basisemotionen, das sind diese Wasserteile. Wut, Ohnmacht, Schuldscham, Angst, Trauer. Dann gibt es sogenannte Mischemotionen. Das sind mehrere von denen kombiniert. Zum Beispiel Ungeduld wäre sowas wie Ohnmacht und Angst. Vielleicht ist da auch Wut drin. Neid, da ist sowas drin wie Ohnmacht und Trauer. Du bist ohnmächtig, dass der andere die andere mehr hat als du. Und du bist traurig und das sind dann diese Mischemotionen, die sind auch gut, aber die sind nicht ganz so viel hilfreich, weil sie ja etwas vermischen. Deswegen, wenn du da wirklich fortschrittlich, aufgeklärt damit umgehen willst, dann wende dich immer den Basisemotionen zu und erkenne, dass Mischemotionen wie Mischfarben, ne? also grün ist eine Mischung aus gelb und blau und es wäre eben sauberer zu sagen, ich habe gelb und blau, weil es informativer ist, als zu sagen, ich habe grün. Und dann gibt's es Pseudoemotionen, ganz heikles Thema. Mache ich einen eigenen Podcast nochmal, oder es kommt in die anti app rein. Pseudoemotionen, die klingen wie Emotionen, sind aber keine. Zum Beispiel, ich fühle mich übergangen. Ich fühle mich übergangen ist kein Gefühl. Aber halb Deutschland denkt, das ist ein Gefühl. Warum ist ich fühle mich übergangen kein Gefühl? Weil es ein Gedanke ist. Ich denke, dass jemand mich nicht wahrgenommen hat, mich übergangen hat. Und welches Gefühl habe ich dann? Naja, vielleicht Trauer. Ich fühle mich ausgegrenzt. Ist kein Gefühl. Ich denke, dass ich ausgegrenzt bin. Wie fühlst du dich, wenn du ausgegrenzt bist? Na, auch wieder so weit. Ich fühle mich ignoriert. Ich fühle mich... Whatever. Immer dann, wenn es heißt, ich fühle mich, kommt meistens kein Gefühl. Das ist so ein bisschen die, die, die Ironie oder die Tragik oder was auch immer oder die, die Verwirrung. Und wenn du kommst, daher kommst du mit einer als emotion dann kannst du anfangen fragen, und wie fühlst du dich, wenn du das denkst? So <lacht> kommst du dann in die Aufklärung quasi rein. Ja, was ist der Bossart? Also Grundsatz haben wir gesagt, unerfüllte Bedürfnisse führen zu unangenehmen Emotionen. Jawohl. Wenn dir das so bewusst ist, dann kannst du in drei Stufen demnächst mit deinen Gefühlen umgehen. Das erste ist, nimm Gefühle wahr. Oh, ich habe dein Gefühl. Zweitens benenne sie. Ich habe Wut, ich habe Ohnmacht, ich habe Schuld. Und drittens, erkenne unerfüllte Bedürfnisse als Auslöser. Dann bist du dir auf die Schlicht gekommen. Dann hat das Gefühl seinen Auftrag erfüllt und wird und also kann und wird gehen. Wenn du dieses Gefühl also jetzt Erkannt hast, bei dir hast du drei Wahlmöglichkeiten. Du kannst dir dein Bedürfnis erfüllen. Nicht immer, aber manchmal. Du erfüllst dein Bedürfnis, das Gefühl geht weg. Oder du lässt das Bedürfnis los. Dann geht das Gefühl auch weg, weil du dich ja unabhängig gemacht hast von dem Bedürfnis. Oder du leidest an Wasser. Ja, also wenn du das Bedürfnis unbedingt haben willst, erfüllt haben willst, aber keine Strategie hast, es dir zu erfüllen, dann wirst du an Bossart leiden. Das heißt, Bossart ist letztlich immer die Wahl, an etwas festzuhalten. Das ist der Preis der Anhaftung. Wenn dir jemand als Beispiel dein Bedürfnis nach Wahrnehmung oder Effizienz oder Sicherheit oder so nicht erfüllt, dann bewertet dein Gehirn das negativ und erzeugt hierdurch bestimmte Emotionen, die in der Regel wehtun und wechseln. Das heißt, Deine Bewertung führt immer zu dem Gefühl. Und Wut, ganz wichtig, ist eine Verdrängungsemotion. Wut will dich ablenken von den Gefühlen, die wehtun. Du spürst zum Beispiel Schuld, weil du was angestellt hast. Dann kommt die Wut um die Ecke und sagt, ja, du könntest ja auch wütend über den anderen sein. Und dann musst du die eigene Schuld nicht mehr wahrnehmen. Du schämst dich für irgendwas... Dann kommt die Wut um Ecke und sagt, sei mal wütend über den anderen, weil dann musst du die scham nicht helfen. Also es ist ein ganz, ganz verführerisches Ding mit der Wut. Und die Wut selbst hat auch nochmal Stellvertretergefühle, zum Beispiel Sarkasmus, Zynismus, Zorn, Hass und so weiter, die wiederum dich ablenken von der Wut. Das heißt, wenn du jetzt total im Hass angekommen bist, Darth Vader, dann darfst du irgendwann mal in der Wut, nämlich Anakin Skywalker. Anakin Skywalker ist Darth Vader. Anakin Skywalker wird zu Darth Vader. Die Wut wird zum Hass. Wenn du wütend bist und nicht aufpasst, wird aus der Wut sowas wie Zynismus, Verachtung, Sarkasmus, Zorn und so weiter. Und am Ende landest du im Hass. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du wütend bist, diese Wut nicht zu unterdrücken, sondern sich ihr zu stellen und zu gucken, wie du sie eben verarbeiten oder rauslassen kannst. Sonst wirst du irgendwann im Hass landen. Wenn du zum Beispiel in der Verachtung bist, dann weißt du, auf dem Zeitstrahl, da musst du vorher mal in der Wut gewesen sein. Und wenn du in der Wut bist, musst du auf dem Zeitstrahl vorher in irgendwas anderem, nämlich in Ohnmacht, Schuldschirm, Angst oder Trauer gewesen sein. Und die, die am tiefsten verwundeten Gefühle sind in der Regel Angst und Trauer und Einsamkeit. Das heißt, du kannst es vorstellen wie so ein kaskadisches System oder wie so eine Matroschka. Draußen ist Verachtung, Zynismus, darunter ist Wut, darunter ist Ohnmacht und ganz unten drunter ist Einsamkeit. Das ist emotionale Kompetenz, dass man da hinkommen kann. Ja, gucken wir uns jetzt noch diese sechs Gefühle an, die ich hier vorstelle, nämlich ähm, Wut, Ohnmacht, Schuldscham, Angst und Trauer. Also bei Wut ist der Gedanke, ich habe Recht, du nicht. das hast also geurteilt gegenüber gegen, äh, deinem, deinem Gegenüber, das hast über ihn geurteilt. Was ist der Nutzen der Wut? Der, der Wutzen, der Nutzen der Wut ist eine Gegenkraft zur Überwindung von Widerständen. Nehmen wir die Ukraine. Wenn die Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt keine Wut könnten, na, dann wären sie ein Opfer, dann würden die Russen nach einfallen und die hätten verloren. Aber sie können Wut. Wut ist eine Ressource, es ist eine Kraft zur Überwindung von Widerstanden. Es ist eine Kraft, die dir hilft, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Auf der anderen Seite, was ist die Gefahr? Das Risiko von Wut, Aggression oder auch Reue, wenn, du, wenn, wenn die Wut ausschleppt aus dir heraus, Scham nachtragen und dann ist die Wut destruktiv. Synonyme oder Varianten der Wut sind Ärger, Zorn, Verachtung, Sarkasmus, Zynismus, Hass, ich habe ja schon genannt. Also Wut ein ganz zweischneidiges Schwert. Die Wut ist dann gut, wenn du sie kontrollierst, bewusst einsetzt, um im Außen wieder Gerechtigkeit oder einen anderen erstrebenswerten Zustand herzustellen. Kommen wir zum zweiten Gefühl, zur zweiten Emotion und zwar Ohnmacht. Der Gedanke bei der Ohnmacht ist, ich kann nichts tun, ich bin hilflos ausgeliefert. Der Nutzen ist, dass du vergebliche Kraftanstrengungen einstellst. Es gibt Situationen, da gibt es nichts zu tun. Wenn es regnet und du willst keinen Regen haben, empfehle ich dir Ohnmacht. Du bist ohne Macht, den Regen zu ändern. Wenn du einen Unfall hattest, du sitzt im, im Rollstuhl. Krasses Beispiel. Ohnmacht ist die Akzeptanz dessen, was ist. Und die Akzeptanz ist Frieden. Also Ohnmacht ist Frieden. Die Gefahr ist, dass du zu früh aufgibst. Die Gefahr Frage, die Frage, ist, ich kann ja nichts machen. Und dann, dann kommst du aber in die Resignation eher rein. Was ist der Unterschied zwischen Ohnmacht und Resignation? Ohnmacht ist, ich kann wirklich nichts tun, Akzeptanz, Frieden. Resignation ist Ohnmacht plus Trauer. Das heißt, du meinst, du kannst nichts tun, aber du bist traurig, weil du weißt, du kannst noch was tun. Also wenn du in irgendeiner Situation bist und du merkst, du haderst noch, du, du zauderst, du dann bist du nicht in der Ohnmacht, sondern in der Resignation oder Frustration, je nachdem. Und dann gilt es noch was zu tun, vielleicht was Unkonventionelles, vielleicht gilt es wirklich dann äh, mutig irgendwas zu tun und dann, wenn das auch nicht klappt, dann bist du bereit für die Ohnmacht. Also Gefahr verfrühtes Aufgeben, ein Synonym wäre Hilflosigkeit. Kommen wir zum äh, nächsten Gefühl. Zur Schuld, der Gedanke bei der Schuld ist, ich habe dir was angetan, ich habe Mist gebaut, du hast jetzt einen Nachteil. Was ist der Nutzen der Schuld? Sie ermöglicht Verzeihung durch andere. Wenn du dich schuldig fühlst und deine Schuld ausdrückst, also nicht so sorry, ne, sondern wirklich so, ich bitte dich um Verzeihung, dass ich das angetan habe. Ich bitte dich um Entschuldigung, es tut mir leid. Tiefer Blick in die Augen, benennen, was du für Mist gebaut hast. Und dann sagt der andere, ich verzeih das wieder. Okay, dann bleibst du in der Gruppe drin. Gruppenzugehörigkeit ist der Nutzen der Schuld. Das haben wir evolutionsbiologisch gelernt. Die Menschen, die Schuld gelernt haben, konnten sich fortpflanzen, haben diese Kompetenz weitergegeben. Die Menschen, die keine Schuld konnten, die, die sind einfach ausgestorben, weil sie niemanden gefunden haben, der mit ihnen in die Hütte gegangen ist, um kleine Kinderchen zu machen. Ich sage das jetzt so nebenbei, aber so, lapidar, aber so wird das erklärt, dass äh, die, diese Gefühle irgendeinen evolutionsbiologischen Vorteil haben den wir heute manchmal gar nicht mehr spüren. Was ist die Gefahr der Schuld? Ja, sie, dass sie toxisch ist, dass sie äh, zu einer Lähmung führen kann, zu einer Blockade, zu einer Angst vor Ablehnung. Wenn du dich permanent schuldig fühlst, zum Beispiel als Deutscher, ne, Drittes Reich, Deutscher, du bist schuldig, dann wirst du einfach unfrei Menschen gegenüber auftreten können. Und das ist der, das ist die Gefahr, dass es eben verselbstständigt ist und nicht mehr punktuell ist und nicht wieder geht, sondern bei dir bleibt. Synonyme sowas wie Entschuldigung, Verzeihung, es tut mir leid, mir ist das ungenehm, äh, unangenehm. Kommen wir zum vierten Gefühl, das wäre dann die Scham, sehr ähnlich wie Schuld, kleiner Unterschied. Der Gedanke bei der Scham ist, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht, ne? ich bin ich entspreche einer Norm nicht. Auch hier der Nutzen ermöglicht Verzeihung durch andere und damit Gruppenzugehörigkeit. Wenn du Scham zeigst, wird, äh, wirst du eher wieder aufgenommen. Ne? Er schämt sich ja. du furzt irgendwo, ne? wirst rot, oh mein Gott, ja, das ist Scham. Okay, da Übrigens Unterschied Schuld und Scham, wenn du laut und stinkend furzt, dann müssen wir ein bisschen derwert werden. Dann spürst du wahrscheinlich Schuld und Scham, weil laut, was denken die über dich? Es stinkt, die anderen haben Nachteile. Wenn du nur leise furzt und es stinkt, was spürst du dann? Schuld, aber keine Scham. Wenn du nur laut furzt, spürst du Scham, aber keine Schuld. Und jetzt kommt der Kracher. Furz ab heute leise und nicht stinkend und du wirst nie wieder Schuld und Scham. Also ich denke, wer, wer dieses derbe -Beispiel zu das wird nie wieder den Unterschied zwischen Schuld und Scham vergessen. Die Gefahr wie bei der Schuld ist, dass es toxisch wird. Lähmung, Blockade, Angst vor Ablehnung, Ausgrenzung. Wenn du dich schämst, weil du lispelst, weil du eine große Nase hast, weil du irgendwas nicht kannst. Meine größte Sorge, meine größte Scham ist ja bei Günther Jauch, bei Werwild zu sitzen und gleich bei der, bei der Eingangsrunde die einfachsten Fragen zu, zu reißen und dann in der, in, der, in der Fußgängerzone, sondern alle zeigen mit dem Finger, das ist doch der Typ, der bei, ja, was für ein Blödsinn. Das ist dann toxische Scham, dass man irgendwie ohne anders heraus irgendwie Angst hat, abgelehnt zu werden. Synonyme für Scham wären Peinlichkeit, Kinder sagen oft, das ist mir peinlich, das ist ein anderes Wort für Scham, Minderwertigkeit, Unterlegenheit, Bloßstellung, das wären alles Synonyme dafür. Kommen wir zur vorletzten, das ist Angst und zwar die Angst ist der Gedanke, ich könnte etwas verlieren. Angst bezieht sich immer in die Zukunft. Was ist der Nutzen der Angst? Sie hilft dir, dich einzustellen, dich vorzubereiten auf mögliche Verlustszenarien. Meine Eltern sind jetzt Ende 70 und mein Gott, Leben ist endlich und ich habe Angst, dass sie bald sterben. Und diese Angst hilft mir, die letzten Tage, die wir zusammen haben, zu genießen, beziehungsweise mich einzustellen auf den nahenden Tod, dass er nicht überraschend kommt. Der Nutzen ist also, vorbereitet zu sein auf. Die Trauer, die später kommt. Dazu komme ich gleich. Die Gefahr ist, dass die Angst sich verselbstständigt. Dass du Skepsis bekommst, Pessimismus, Blockade, Lähmung. Ich habe zum Beispiel Riesenangst mit dem Klimawandel. Ich verstehe immer noch nicht, was wir hier mit der Erde machen. In Berlin, diese ganzen Leute, die mit ihren scheiß Autos rumfahren. Ey, geht's noch? Alle fünf Minuten kommt ein Straßenmann im Bus. Würde alles gehen. Ich habe Angst, dass wir unseren Planeten hier ficken. Ich habe Angst vor den Taliban. Ich habe Angst vor... Stoppverlust und so weiter. Das sind teilweise sehr ungesunde Ängste. Der positive Anteil der Angst ist die Vorsicht. Die Vorsicht hilft dir, handlungsfähig zu bleiben, die Angst lernt. Synonyme der Angst sind sowas wie Bedenken oder Sorgen oder Unsicherheit, Nervosität, Scheu, Schüchternheit. Es gibt ganz viele Begriffe. Von morgens bis abends hörst du die und eigentlich steckt immer Angst drunter. Aber die Leute schämen sich, die Angst zuzugeben und dann sagen sie, ich habe Respekt, ich habe keine Angst, ich habe Respekt davor. Leute, ganz ehrlich, ich innerlich immer so, nee, ist Angst. Aber du schämst dich gerade, die Angst zuzugeben. Aber wer hat die Größe zu sagen, oh, du hast recht, erwischt, ich habe gar keinen Respekt, ich habe Angst. Ne, Ist schwierig, weil die Scham ist echt ein großer Brocken, der uns auf dem Wege steht. Die sechste Emotion wäre Trauer. Ich habe etwas verloren. Also die Angst bezieht sich auf die Zukunft, die Trauer auf die Vergangenheit. Also die Angst wandelt sich sozusagen in Trauer um, wenn sie sich bewahrheitet. Was ist der Nutzen der Trauer? Überwindung, Loslassen, Neuanfang, Heilung. Die Trauer hilft uns abzuschließen, loszulassen. Die Gefahr ist Verschleppung, Blockade, Lähmung, Depression. Wenn du die Trauer nicht lebst, wenn du Trauerarbeit nicht machst, kommt sie immer wieder. Die Trauer ist gekommen, damit du loslassen kannst. Und die Trauer zuzulassen ist fürchterlich schwierig für viele, weil wir in der Kindheit gelernt haben, Trauer wegzudrücken. Wir wollen es aber nicht zulassen. Synonyme für Trauer wäre sowas wie niedergeschlagen, betrübt, schade das, es wäre so schön gewesen. wenn. Also die Trauer lugt auch dauernd durch, aber es ist mit viel Scham behaftet, zuzugeben, dass man traurig ist. Ich habe damals in der Kinder, in der Jugend das öfter mal gesagt und dann kam oft so, oh, eine Runde, Tra eine Runde Mitleid für den Philipp. Dann habe ich irgendwann entschieden, ich will die Trauer lieber nicht zugeben, weil das isoliert mich. Und jetzt fange ich an, sie wieder zuzugeben, weil... Es hat einen Vorteil, wenn man sich der Trauer stellt, denn sie ist ja ohnehin da. Ja, wir haben uns jetzt sechs Gefühle angeguckt. Also was hat vorher ein paar Grundbegriffe zu, zu äh, Emotionen und jetzt käme der letzte Teil, nämlich Emotionen steuern. Äh, was können wir da machen? Das sind insgesamt zehn Strategien und ich merke, ich bin schon mal 20 Minuten. Deswegen mache ich den zweiten Teil draus, schließe hier erstmal und wünsche euch viel Spaß mit den Emotionen, die immer wieder uns im Weg stehen. Bis zum nächsten Mal, ciao.